0: Der Besser Essen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Feinkost. Wir sind Rabia Schlotz, hi auch von mir. Und Ina Lebetjew und wir machen heute zum ersten Mal einen Podcast zusammen.
0: Das ist richtig. Na, wir haben schon den Destilliert miteinander gesprochen. Zählt das? stimmt. Das?
1: Aber das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das stimmt. <lacht> Genau, wir wollen ähm, euch mitnehmen, mit euch zusammen auf eine Reise gehen zum Thema Essen, Kochen, gutes Essen,
0: mhm. besser Essen.
1: Besser Essen Wie ist, der ist der Podcast der auch heißt. Untertitel, genau. Und ähm, ja, es geht darum, hier zusammen was zu entdecken und äh, und sich in die Welt des Essens und Kochens zu begeben.
0: Genau, und die Feinkost richtet sich dann auch ein bisschen neu aus. Wir sind jetzt immer monothematisch aufgestellt, das ist nicht so anders als vorher, aber wir beschäftigen uns mit Rezepten, mit vergessenen und wiederentdeckten, aber auch altbekannten Lebensmitteln. Wir beschäftigen uns mit den Themen, was gehört eigentlich alles in eine Küche und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Themen dieses Mal in der Feinkost. Und heute und in unserer ersten Folge, da geht es um Kücheninspiration. Und das habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja abgestimmt oder zumindest ein Teil von euch. Nämlich in unserer Instagram-Story. Dort kann man jetzt nämlich in Zukunft immer über die Themen dieses Podcasts abstimmen. Und das Ganze funktioniert zukünftig dann auch auf Twitter. Also wenn ihr bei einem der beiden seid, könnt ihr dort immer abstimmen.
1: Genau, da werden wir dann immer was für euch vorbereiten und euch entscheiden lassen, genau. womit wir uns beschäftigen. Und heute ist es Kücheninspiration geworden. Und ähm, genau, wie willst, willst du erzählen, wie inspirierst
0: du dich am, am meisten, am liebsten? Ich habe ganz unterschiedliche Quellen. Tatsächlich ähm, bin ich eher so der Typ, dass es mir furchtbar schwerfällt, mich zu entscheiden, was ich kochen soll. Damit bin ich sicherlich nicht alleine. Und dann stehe ich irgendwann vor meinem Kühlschrank und alles ist irgendwie doof. Und dann mache ich, esse ich entweder trockene Reiswaffeln, was super traurig ist, <lacht> ähm, oder ich mache mir dann ein Grilled Cheese Sandwich. Ähm, das, das kann man irgendwie auch immer essen. Ähm, aber es ist tatsächlich ein bisschen traurig, deswegen hoffe ich, dass ich auch von hier äh, in dieser Podcast-Folge ein bisschen was mitnehmen kann, um mir das Ganze auch ein bisschen zu erleichtern. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe äh, vorher ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, es fasst es ganz gut zusammen. Meine Inspirationen sind irgendwie echte Erfahrungen. So, mhm. Wenn ich wenn ich wirklich mal mit Menschen gekocht habe oder die mir was gezeigt haben, was, so, was man gleich ausprobieren konnte, das ist für mich irgendwie das Greifbarste. Und das, äh, das mag ich am liebsten. Also ich weiß, dass ein Freund von mir hat mir mal ähm, ein Risotto-Rezept gezeigt. Also der hat einfach... Eine Packung Milchreis genommen. Das war für mich die allererste Milchreis. Erkenntnis. Ja, Milchreis und Risottoreis sind im Grunde das Gleiche, es ist ein Rundkornreis und sie verkaufen halt den Risottoreis zum doppelten Preis, der steht in der Drogerie direkt daneben und mit Milchreis kann man sehr gut ein herzhaftes Risotto machen, das ist genau der, dasselbe Zeug und ja und dann hat er, hat er das einfach zusammengeworfen, hat geguckt, was haben wir da, hat ein, hat ein Gemüse ausgesucht und dann äh, sehr viel Käse genommen und dann hat er ein fantastisches Risotto gekocht und das war also so eine Erfahrung. Oder zum Beispiel habe ich mal im, im Auslandssemester mit einer Gruppe von Leuten einen Kochabend gemacht, das ist schon sehr viele Jahre her, ähm, wo wir ähm, Sommerrollen gemacht haben, mhm. selbst ne, mit, den, mit den Zutaten, weil eben eine von uns einen vietnamesischen Hintergrund hatte äh, und die hat uns dann einfach gezeigt, wie das wie das in ihrer Familie gemacht wird. Also solche Sachen, die bleiben bei mir sehr, sehr hängen und das mag ich am allerliebsten. Aber das war ja gut in den letzten Monaten auch nicht so unbedingt möglich. Nee.
0: Aber tatsächlich mit dem Milchreis für Risotto, ich bin da, glaube ich, ein bisschen versnobbt. Also wir machen regelmäßig Risotto und dann ist irgendwie auch eine gute Idee, guckt man einfach, was hat man da, kloppt mal rein, fertig, hat man ein frisches Abendessen. Aber Milch, ich käme nie auf die Idee dafür, Milchreis zu verwenden, aber vielleicht teste ich das mal beim nächsten Mal.
1: Probier das mal aus. Das ist wirklich, ähm, also ich denke, es ist das Gleiche. Naja. Genau. <lacht>
0: <lacht> Dann, wir haben uns ein paar Kategorien ausgesucht für diese Folge, denn es geht ja um Kücheninspiration. Wo kriege ich eigentlich Info, Inspiration her? Was soll ich heute Abend eigentlich essen? Ihr könnt uns auch schreiben, dann ergänzen wir das sehr gerne im Artikel unter feinkost.detektor.fm oder einfach über Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer ihr uns schreiben wollt. Und dann können wir gucken, ob dort auch noch was dabei ist, was wir ergänzen können. Also immer gerne, beteiligt euch. Und ähm, wie gesagt, wir haben so ein paar Kategorien ausgesucht. Ähm, die erste Kategorie ist... Mit anderen zusammen kochen. Das ist ja ungefähr das, was du eben auch schon so angeschnitten hast. Du machst es also sehr gerne. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das denn machen, auch gerade jetzt vielleicht noch zu Corona-Zeiten, ähm, um sich trotzdem inspirieren zu lassen. Da ist zum einen, finde ich, eine ganz gute Idee der Kochbuchtausch. Mhm. Ähm, man sucht sich äh, ein Kochbuch raus und dann gebe ich dir mein Kochbuch und du gibst mir ein Kochbuch von dir. Und dann kann man gut, sich, ich, genau, ich sehe das schon. <lacht> ähm, und dann kann man sich dort ein bisschen inspirieren lassen und quasi ähm, sein Feld ein bisschen erweitern, weil bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr viele Kochbücher, aber sie ähneln sich häufig auch. Also es ist immer so der gleiche Typ Küche. Ähm, und deswegen, man, dann blätter ich da einmal durch und dann finde ich ein paar Rezepte gut, und dann schaue ich aber in, eigentlich nie wieder rein. Ähm, aber wenn ich dann wieder so ein neues Kochbuch bekomme, ohne dass ich es kaufen muss, dann ist das für mich immer eine gute Inspirationsquelle. Und das zweite ist, dass man quasi jeder, kann man in einer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel machen, jeder schmeißt ein Rezept in den Topf und dann wird ausgelost und dann muss man das kochen, was man gezogen hat. Ähm, und wenn man dort halt quasi zum Beispiel ein altes Familienrezept reinnimmt oder so und dann kriegt man dort nochmal ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke, finde ich, es irgendwie auch eine schöne Idee.
1: Mhm. Ich war auch mal, ähm, habe mal die Erfahrung gemacht, dass jemand eine Geburtstagsfeier ausgerichtet hat und mhm. statt sich was zu wünschen. Als Geschenk ähm, hat sie ihre Gäste gebeten, ihre liebsten Rezepte zu kochen und ihre liebsten Speisen mitzubringen. Und das war, äh, war super bunt und super interessant, wer so alles äh, zubereiten kann, so was es so alles für Möglichkeiten gibt und was es für schöne, leckere Sachen gibt. Weißt
0: so. du noch, was du mitgebracht hast? Was ist dein Lieblingsessen?
1: Äh, ich glaube, ich war nicht eingeladen. Es
0: so. also, war meine Vermieterin. Ach so. also,
1: aber ich fand das halt, also sie hatte einen runden Geburtstag und hat eben für ihre Freundin eine große Sause geschmissen und dann ähm, hatte, sie, hatte sie diese Idee, ja.
0: Und was würdest du mitbringen?
1: Ich würde äh, aktuell auf jeden Fall einen Erdbeer-Tiramisu machen, mhm. weil ich finde, das ähm, äh, ist ich habe ich hab auch so einen, äh, so einen alten Papierzettel, der ganz zerknautscht und fleckig ist mhm. und ich hüte den wie ein Schatz. Ich weiß genau, wo in der Küche er liegt. Und da ist das Erdbeer-Tiramisu-Rezept drauf, das ich vor zwei, drei Jahren von einer Nachbarin bekommen habe, ähm, die jetzt keine Nachbarin mehr ist. Und, äh, und das ist herrlich. Also es ist einfach äh, köstlich. Und ich äh, tausche allerdings immer den, äh, den Orangenlikör gegen ein bisschen Saft aus, weil wir, äh, weil wir so kochen müssen, dass, äh, dass kein Alkohol im Essen ist.
0: Aber ist da nicht auch Kaffee
1: drin? Nee. Das ist quasi, also es ist, äh, es ist eine Tiramisu-Art, aber also es ist, wird genauso gemacht wie Tiramisu, aber eben mit Erdbeersoße, also mit frischen Erdbeeren mhm. und Sahne also und ähm, Joghurt und ganz, ganz lecker. Ich mache das demnächst mal fürs Büro. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> das, schreit danach. das, das würde ich dir doch jetzt mal anmelden, dass du was mitbringst. Genau. Genau. Dann haben wir die zweite Kategorie und dies, das sind ganz klassisch die Kochbücher. Ich habe eben schon gesagt, das fällt mir immer super schwer. Ich kaufe super gerne welche und stehe dann auch ziemlich lange in der Buchhandlung und better mich durch alles durch und nehme dann eins mit und dann ist das bei mir unten im Regal und dass ich dann wieder reingucke. Also Da, da muss ich wirklich überhaupt nicht mehr wissen, was ich kochen will und deswegen werden die, glaube ich, immer so ein bisschen unterschätzt und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern ich finde es super gut, welche zu haben, aber wirklich daraus kochen, tue ich dann tatsächlich doch eher selten. Es gibt aber Zwei Ausnahmen und die würde ich ihr gerne empfehlen. Ähm, nämlich die Koch- und Backbücher von Nadia Hussein. Ähm, die hat vor einigen Jahren mal The Great British Bake Off gewonnen und ähm, hat seitdem auch eigene Koch- und Backshows ähm, zum einen bei der BBC, aber mittlerweile auch zwei Originals bei Netflix. Einmal Time to Eat und Nadia Bakes. Und dort gibt es eben passende Kochbücher dazu und das ist tatsächlich ein Kochbuch oder zwei Kochbücher. Das kann ich aufschlagen. Und es ist, ich weiß, dass es lecker ist. Also die kann ich definitiv empfehlen, die kann man auch digital kaufen und ähm, dann kann man sich dort inspirieren lassen. Auch wirklich ähm, tolle Rezepte, viel mit Vorkochen und Einfrieren. Also sie macht eben häufig, also Time to Eat ist halt wirklich zeitsparende ähm, Rezepte, was ich super praktisch finde, wenn man mal nicht so viel Lust hat zu kochen. Dann macht man einfach ein bisschen mehr und wenn man Gefrierschrank hat, kommt es da rein, fertig. Ähm, und hat aber auch wirklich ganz, ganz unterschiedliche Rezepte. Also zum Frühstück hat sie was, zum Mittagessen, zum Abendessen, Desserts hat sie. Ähm, deswegen kannst du ein ganzes Menü draus zusammenstellen. Das finde ich dann irgendwie immer ganz nett, wenn man mal ein bisschen was Fancyeres machen will. Mhm. Ähm, deswegen ist das definitiv meine Kochbuchempfehlung. Und ich sehe auch schon, du hast gesagt, du hast mir ein Kochbuch mitgebracht. Es ist unfassbar groß. Ich wollte dich erst mal ganz kurz
1: was fragen. es funktioniert für dich, das digital zu kaufen? Also wie gehst du in der Küche mit so einem digitalen Kochbuch um?
0: Du starrst gerade auf mein äh, <lacht> Tablet und genauso mache ich das. Ich stelle mir das Tablet dann in die Küche und ähm, dann kann ich dort einfach immer gucken. Mhm. Von daher kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen, auch für alle, die auch so ein bisschen Kochbuchmuffel sind. Ähm, wenn man sie einfach digital ähm, runterladen kann, dann ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen... Leichter, weil das Tablet fliegt sowieso irgendwo rum. Das finde ich super interessant, weil offensichtlich
1: bringen wir sehr viele Gegensätze in diesem Podcast mit. Ich bin nämlich ein Papiermensch immer noch. Ich finde das, äh, hier ist sogar, glaube ich, ja, hier ist noch der Kassenbon drin, weil ich <lacht> das, äh, weil ich es geschenkt bekommen und dann nachgekauft habe und dann äh, nochmal weiter verschenkt habe. Also, es ist ähm, a modern way to cook. 150 schnelle vegetarische und vegane Rezepte für jeden Tag. Und was ich daran so bestechend finde, ist, dass es äh, ziemlich ähm, ja, so pur ist. Also so, wie ich auch essen mag. Also mhm. sehr, sehr schlicht, äh, auch von den, von den Fotos und von den Eindrücken. Ich gucke mal, hier ähm, gibt es zum Beispiel, was gibt es denn hier? Kürbislauchpfanne, kohli nachos mit Chili-Cashew-Creme. Okay. Cashew-Creme, meine Güte. Und ähm, ja, also so, was ich hier zum Beispiel richtig, äh, was ich wirklich auch tatsächlich nachgekocht und ausprobiert habe, ist ein One-Pot-Gericht, also so, wo man die alles Spaghetti und mhm. die Nudeln, also die Nudeln reinschmeißt und die ähm, Tomaten und was was da nicht noch alles äh, reinkommt äh, und Zwiebeln und dann wird es sozusagen einmal mit der richtigen Menge Flüssigkeit aufgegossen und mhm. dann kocht es sich selbst. Also ich stehe total auf Sachen, die, äh, die man sozusagen ansetzt und die dann die Arbeit ganz von alleine machen. Das finde ich mega entspannt. Aber
0: das ist ja jetzt schon, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Klopper, ne? ja. Ähm, ja. Wie, wie, wie findet man sich denn da zurecht? Also wie lässt, also ich habe das Gefühl, dann sind das so viele Rezepte, das erschlägt einen doch oder hilft das für dich eher bei der Inspiration? Na, mehr aber also mehr?
1: wenn du es wenn dir anguckst, also es ist dann halt irgendwie eine Seite mit einem mit einem Foto. Ich also ich finde es schon relativ entspannt für ein fettes okay. Kochbuch. Also so von der, von der Optik auch. Also es ist nicht so, dass es einen so wahnsinnig erschlägt. Ich finde es recht schlicht gestaltet und mag das eigentlich, dass sie so. Ja, also dass es sich auch, dass man es gut in die Hand nehmen kann, dass es, äh, ich habe auch so ein, äh, ich habe zum Beispiel so einen Aufsteller, wo mhm. ich dann so ein Buch reinstellen könnte, wenn ich damit kochen wollen würde, aber ich koche halt nicht so gerne aus Kochbüchern, sondern eben lieber mit Menschen.
0: Das sind also die Kochbücher, das ist irgendwie ganz klassisch, aber wir haben jetzt auch ähm, drei genannt, zwei von Nadia Hussein und dein Modern Way to Cook, ähm, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Dann kommen wir zu einer etwas, naja, vielleicht nicht ganz neuen Entwicklung, aber zumindest so in den letzten Jahren, nämlich Kochboxen. Ähm, ich habe mal zwei rausgesucht, da haben wir zum einen Marley Spoon, das ist vielleicht ein bisschen unbekannter, Kann man, aber das Konzept ist überall gleich. Man sucht sich Rezepte aus, drei die Woche oder wie viele man auch will ähm, und dann kriegt man die Zutaten genauso in den Mengen zugeschickt, wie man sie braucht. Das heißt, man muss sich nur einmal entscheiden und hat drei Abendessen schon zu Hause und hat auch wirklich nur die Lebensmittel, die man dafür benötigt. Und hat dann am Ende nicht 15 Nudelnpackungen offen ähm, oder irgendwie Kräutertöpfe oder so, die dann irgendwie eingehen. Weil ganz ehrlich, wer kann schon Kräutertöpfe am Leben halten? Niemand. kenne die niemanden. Die sind doch zum, äh, zum Verderben äh, produziert, oder? Ich glaube schon, <lacht> ja. Und deswegen, ähm, das ist dann natürlich insofern ganz praktisch. Und die zweite ähm, Box ist HelloFresh. Und der Vorteil bei beiden ist, selbst wenn man keine Kochbox haben will, zum Beispiel, wenn man sagt, ich will nicht, dass mir jemand das Essen liefert, ich will nicht, dass da so viel Müll produziert wird und so weiter, gibt ja viele Gründe auch, die gegen solche Kochboxen, sprechen. Aber der Vorteil dort ist, bei Marley Spoon ist es so, man kann die 30-Wochen-Rezepte einsehen, mhm. auch wenn man keine Box hat. Also dort kann man sich zumindest inspirieren lassen, selber einkaufen und die Rezepte kochen. Und bei HelloFresh kann man, wenn ich es richtig gesehen habe, alle Rezepte einsehen, die halt immer mal so auftauchen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch ein großer Fundus an Inspiration von frischen Lebensmitteln mit, mit Kräutern und allem Möglichen. Da muss man zwar trotzdem einkaufen, aber das kann man ja auch so planen, dass man dann ähm, zweimal die Woche Basilikum macht und dann ist der Topf auch schon wieder abgeräumt. Hast du mit sowas Erfahrungen mit Kochboxen?
1: Überhaupt nicht. Also äh, ich weiß, ich hab, stand mal am Stand und habe überlegt, ob ich das probiere, aber wir, ähm, wir hatten eine Weile sozusagen, also eine Biokiste, was sozusagen ja eigentlich irgendwie ein ähnliches Konzept ist, mhm. bloß, dass man dass man eben nicht äh, passgerecht auf ein Rezept was bekommt, sondern äh, also wir hatten die Biokiste angeschafft aus dem Grund, dass, dass man da eben auch Gemüse und Obst bekommt, dass man vielleicht im Laden nicht auswählen würde. Mhm. Das fand ich interessant, dass es inspiriert und dass man irgendwie mit Lebensmitteln umgehen muss, die man nicht, die man nicht kaufen würde oder nicht auswählen würde. Mhm. Also ähm, dass man ein bisschen gezwungen ist äh, äh, zu reagieren und das fand ich ganz gut, aber ich äh, war damit so ein bisschen alleingelassen und äh, <lacht> Und dafür war es dann leider auch zu schade. Mhm.
0: Dann kommen wir zu meinem Lieblings, zu meiner Lieblingskategorie. <lacht> zu Food-Channels und Kochshows und alles, was es dort so gibt. Das Angebot ist ja mittlerweile riesig. Allein Netflix hat unfassbar viele Originals und auch eingekaufte Sachen mit. Ähm, und dann gibt es das, das große Backen und ähm, die ganzen, ähm, ähm, zum Beispiel Sugar Rush oder auch ähm, Chef's Table. habe ich Chef's gesehen. Table, genau. Also es gibt ganz, ganz viele. Ich persönlich, ich bin dort eher so bei YouTube, obwohl ich eigentlich überhaupt nichts auf YouTube mache. Ich gucke dort nur Essen. <lacht> und deswegen habe ich mal zwei Empfehlungen mitgebracht. Also zum einen habe ich Sorted Food mitgebracht. Das sind vier junge Männer aus London zusammen mit einem größeren Küchenteam. Aber diese vier Männer stehen vor der Kamera und es ist ein Koch und drei Normals, also Leute, die nicht kochen können. Die machen das schon seit zehn Jahren und diese Normals haben sich seitdem auch deutlich verbessert. Aber sie scheitern doch in der Regel kläglich und sehr amüsant. Da werden Rezepte entwickelt für den Alltag. Dort gibt es Challenges, zum Beispiel die Parcelon-Challenge. Da müssen sie eine Sache kochen kriegen ein Thema vorgegeben und dann hat jeder, der vier zehn Minuten Zeit oder 15 Minuten Zeit es zu kochen, aber die jeweils anderen kriegen nicht mit, was die Person gemacht hat und kommen dann nur in dieses Küchenschlachtfeld und müssen damit <lacht> weiterarbeiten. Ähm, also ist sowohl für Inspiration ganz gut, aber auch einfach nur, wenn man sich ein bisschen berieseln lassen will und ein bisschen schmunzeln möchte, kann ich das auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und ich würde sagen, wir hören vielleicht einfach mal kurz rein, wie das dann klingt. Curry and Pizza. What is this? Um, oh, Check the oven, I didn't, oh, what, what is that? There's some sort of crusty thing with an egg in the middle, in the oven. This dough's got a hole in it. Whoever rolled that out, can't have been a chef. Ooh, that's like a vegetable-y, curried thing, seeds. This is chefy, isn't it? Barry's, <laughs> Barry. I don't know what I'm doing! Where, where, where do you go with this? I can't make the pizza now because that's got to be
1: Jamie. With what is that? And where does it go? Apart from out the window.
0: Und der Vorteil bei Sorted Food ist, man kann sich das nicht nur angucken, sondern man kann das auch aktiv nutzen. Denn die haben bei Sorted eine Meal Packs App entwickelt. Dort kriegt man auch eine Auswahl an Rezepten, die kann man aussuchen. Allerdings kriegt man dann die Lebensmittel nicht nach Hause geschickt, sondern man kriegt eine Einkaufsliste. Und der Vorteil dort ist zum einen, die Einkaufsliste, die ist dann für alle drei Gerichte. Was ich super praktisch finde, weil ich hasse es, Einkaufslisten zusammenzustellen und durch alle Rezepte zu gucken und was brauche ich da und brauche ich nicht da auch schon Butter und wie mache ich das jetzt? Dort kriegt man das quasi einmal alles in einem Rutsch, kann man einkaufen gehen und dann kriegt man eine Anleitung zum Kochen und so. Nimmt also schon mal auch so ein bisschen wie bei den Kochboxen so ein bisschen die Entscheidung ab, was soll ich heute essen, weil ich habe mir schon ein Mealpack rausgesucht, kostet um die 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr, also auch überschaubare Kosten, wie ich finde. Alles auf Englisch, aber wenn man ähm, der englischen Sprache mächtig ist, dann sollte das funktionieren. Der, der YouTube-Kanal ist natürlich auch komplett auf Englisch, okay. ähm, aber alles gut verständlich. Mhm. Und dann habe ich noch einen zweiten Kanal, nämlich Binging with Babish. Ähm, das ist ein, äh, auch ein Food-Channel aus den USA jetzt in dem Fall. Der hat Basics, also der zeigt, wie geht ein Nudelteig, wie geht ein Brotteig, wie kann man eigentlich einen Grilled Cheese machen und so weiter. Ähm, aber der hat eben auch so Advanced-Videos, wo es dann halt wirklich darum geht, gute, leckere, aufwendige Gerichte zu kochen. Die können dann auch schon mal zwei Tage dauern. Aber der Vorteil dort ist... In vielen Videos macht er sowohl die Anfängervariante, also wie kann ich mir einfach wirklich in zehn Minuten ein cooles Pastagericht zaubern, aber macht eben auch die, wie kann ich mir in fünf Stunden ein cooles Pastagericht zaubern. Ähm, da werden die Nudeln dann selber gemacht, dann wird die Soße da selber gemacht, dann werden höher, quali ähm, qualitativ höherwertige Lebensmittel genommen und so weiter. Das heißt, dort ist irgendwie für jede Kochstufe was dabei. Ähm, von daher finde ich, ist das eine schöne Kombination, auch wieder auf Englisch aber auch hier wieder gut verständlich und, was ich sehr angenehm finde, sehr simpel produziert.
1: Cool. Hast Sehr du schön. solche
0: Food-Channels oder bist du auf Netflix unterwegs? Wie machst du das?
1: Nee, ehrlich gesagt, irgendwie äh, ist das in den letzten Monaten ein bisschen zu kurz gekommen. deswegen Also ich habe äh, hab jetzt im Zuge unserer Inspirationsfolge ein bisschen rumgeguckt mhm. so und fand es spannend. Oh nein, Netflix
0: ähm, gucken für die Arbeit. <lacht> ja,
1: genau. Es war ein bisschen peinlich im Büro. Ne? So. Das ist ja eigentlich, was man so zulässt während des Arbeitstags. Aber ja, durfte ich jetzt mal machen und ähm, genau da ich fand es schon beeindruckend was äh, was da also was dafür für ein kompletter bildschirm voll mit mit Kochsendungen mhm. kommt also für alle die diese welt äh, noch nicht entdeckt haben da gibt es sehr sehr viel ich fand spannend ich habe mir ein paar trailer angeguckt ähm, zu diesem was ich vorhin gesagt habe chefs table mhm. ähm, da gibt es zum Beispiel eine ganze Staffel nur zum Thema Barbecue, also wo es dann aber wirklich um, um so Koryphäen, um Leute, die irgendwie 70 Jahre schon am, am Grill stehen und die ähm, ja die mit ihren Händen genau wissen, wie heiß äh, muss der muss der Grill sein, mhm. ähm, wo es irgendwie kein Thermometer gibt, sondern nur Gefühl. <lacht> das fand ich ziemlich beeindruckend und, äh, und natürlich werde ich mir auf jeden Fall die Frankreich-Edition reinziehen, weil das äh, das finde ich dann doch spannend, wie, äh, wie man in Frankreich ganz neue Wege geht oder, ja, oder ganze Regionen wieder zum kulinarischen Leben erweckt und so. Also es ist schon, äh, finde ich, super spannend. Und Street Food, asiatisches Street Food, da ist mir auch das Wasser im Munde zusammengelaufen. Das sah schon sehr, sehr toll aus. Ja, es ist schon, ist schon spannend.
0: Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Wir wollen uns nämlich nochmal mit ganz persönlichen Tipps auseinandersetzen, ähm, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was es so insgesamt für Inspirationsquellen gibt. Aber was machst du denn? Du hast die Biokiste schon genannt. Aber hast du darüber hinaus noch ähm, irgendwelche Tipps, wie du deine Küche organisierst?
1: Oh, pf, äh, nee, eigentlich. Also ich habe. Ähm, ich glaube, ich wollte ganz gerne mal sozusagen eine eigene Erinnerungsliste schreiben, irgendwo, die irgendwo dran bappen und sagen: Okay, wir mögen gern. Äh, mhm selbstgemachte Gemüsepuffer oder du könntest mal wieder, keine Ahnung, das und das machen, so. Das, äh, das wollte ich mal angehen. Ähm, das werde ich jetzt wahrscheinlich nach dem Umzug, also wir sind jetzt gerade umgezogen, deswegen äh, äh, werde ich das wahrscheinlich einfach mal tun. Also so sich selbst äh, an Sachen erinnern, die man gerne mag, äh, finde ich, hilft schon mal weiter, äh, wenn man gerade nicht weiß, was man kochen soll. Das habe ich bei einer Freundin mal gesehen und fand das Ziemlich bestechend und schlicht. Mhm.
0: Und ich weiß, als wir uns vorher unterhalten haben, hast du auch so eine Essensliste genannt. Aber nicht so im Sinne von, ich plane mir alle meine Mahlzeiten, sondern ich mache Thementage.
1: Genau, ähm, das hatte ich, das ist, äh, habe ich gar, noch gar nicht selbst ausprobiert. Das ist ein Tipp aus einem Podcast, den ich gehört habe. Und die hatten. Vorgeschlagen, dass man, wenn man, um, um zu vermeiden, dass man jemals wieder sagen muss, was koche ich denn heute, mhm. dass man quasi jeden Wochentag mit einem bestimmten äh, Basislebensmittel belegt. Also äh, montags gibt es Reisbaby, Dienstag Kartoffeln, äh, Mittwoch Nudeln, mhm. äh, Freitag Fischfleisch und Donnerstag, weiß ich nicht, ähm, roh oder so. Mhm. Und dann kann man halt. Ähm, dann kann man halt in der ersten Woche mache ich dann irgendwie das Risotto, in der nächsten Woche mache ich äh, vielleicht einen süßen Milchreis, in der, in der dritten Woche mache ich, ähm, keine Ahnung, einen Auflauf mit Reis oder mhm. so, Also oder eine Suppe mit Reis, sodass man quasi schon weiß, okay, egal was ich heute koche, heute gibt es Kartoffel oder heute gibt es Nudeln und dann, und dann sozusagen einfach nur antizipiert für die nächste Woche, wie könnte ich das jetzt abwandeln. Dann hat man nicht mehr so, so die volle Auswahl und sucht nicht mehr so wahnsinnig. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich eine ganz äh, spannende Idee.
0: Finde ich, ist eine super gute Idee. Werde ich vielleicht doch mal versuchen umzusetzen. Wie gesagt, bei mir scheitert das immer. Ich habe immer viele Pläne ähm, <lacht> und setze keinen davon um. Aber ich habe auch noch einen Tipp, nämlich die Website SuperCook. Dort kann man einfach eingeben, was hat man da? Und dann sucht er auf diversen Kochseiten nach passenden Rezepten. Was kann ich denn mit den Lebensmitteln, die ich gerade noch in meinem Vorratsschrank habe, kochen? Und dann kann man sich dort einfach was aussuchen. Finde ich immer super spannend, weil bei mir ist das immer so... Ich habe dann noch Nudeln, aber ich habe nichts mehr für eine Soße. Oder ich habe äh, noch frisches Gemüse, aber ähm, mir fehlt irgendwie noch eine Basis oder sowas. Ähm, und dort kann man dann quasi eingeben, was man hat und dann kriegt man dort spannende Rezepte ausgeworfen. Fände ich, ist eine gute Lösung, ähm, um auch vielleicht Reste nochmal irgendwie wegzukriegen.
1: In der deutschen Version ist äh, gibt es von der Bundesregierung eine Seite, Na zu ja. gut zu gut für die Tonne heißt die? Und da kann man, glaube ich, auch, ähm, gibt es, glaube ich, auch eine App dazu, wo man dann eingeben kann, was, äh, was habe ich da und was kann ich daraus jetzt noch machen? Und dann spuckt es einem ein paar Rezepte aus. Um ja, was praktisch. ausprobieren. Hm?
0: Genau. Und damit sind wir quasi auch schon mit dem ersten Teil unseres Podcasts durch. Das heißt schon eine halbe Stunde später. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir zu unserer einzigen Kategorie in diesem Podcast, nämlich den Gruß aus der Küche.
1: Wir haben uns vorgenommen, uns einfach immer gegenseitig, was mitzubringen, mhm. irgendwas, was mit unserem und Thema euch zu dann tun natürlich. hat. Also genau und euch das mit, mit uns zusammen entdecken zu lassen. Und wir wir nähern uns ja jetzt der der Grillsaison oder wir sind schon mittendrin mhm. und, ähm, und können jetzt glaube ich endlich wieder draußen mit Menschen uns äh, uns bekochen und deswegen habe ich mitgebracht als als Idee oder als Gedanken eine Tomatenbutter weil die sich einfach ganz toll ähm, als, äh, als Brotaufstrich zum Grillen, wie gesagt, oder ähm, auch auf, auf Nudeln, wenn sie so ein bisschen wegschmilzt mhm. oder zu Fleisch oder wie auch immer man, man gerne grillt und was man gerne mag, äh, eignet. Und man kann sie sehr, sehr leicht auch vegan zubereiten, indem man ähm, vegane Butter dafür nimmt. Und das ist eben Butter, Tomatenmark, Basilikum und einfach äh, Salz, Pfeffer, ein paar Kräuter, wenn man mag, kann man alles reinschmeißen, was man sozusagen noch mag. Getrocknete Tomaten und dann mhm. gibt das einen sehr, sehr leckeren Brotaufstrich, einen sehr leckeren Dip zum Gemüse und es ist, ist ganz toll. Und das ähm, fischige Pendant dazu ist die Thunfischcreme. Wird auch sehr leicht äh, zubereitet. Also man nimmt einen nachhaltigen Thunfisch am besten, finde ich. Ähm, ist aber... Ja, muss Sowas jeder gucken. wie
0: um, Follow Fish zum Beispiel.
1: Genau, ich hab, hatte, hatte welchen äh, von, von Follow Fish gekauft, weil mhm. man äh, da eben einfach auch nachverfolgen kann, wo, wo kommt der her und wie wird der, ähm, wird der geangelt, der wird ge von Hand geangelt mhm. und ähm, genau und dann ein ähm, bisschen äh, Mayonnaise, ein bisschen Öl, ein bisschen Zitrone, ja und dann ähm, wird das so klein, klein ge gerührt oder püriert. Und dann ist das äh, ganz tolles Topping auf, auf Nudeln. Mhm. Ähm, so quasi Fischpesto. <lacht> und ähm, ja, und ist auch ein super Brotaufstrich. Und äh, wenn man schnell mal sozusagen ein bisschen Abwechslung auch äh, bei der Brotzeit <lacht> haben möchte. Ich bin nicht so ein Brotesser, deswegen. Oh, ich ähm, <lacht> genau, und äh, das, das ist ganz lecker, ja. Und das äh, mache ich ganz gerne Das hat mir eine Freundin empfohlen. Das ist also auch wieder... Menschen getrieben <lacht> bei mir. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, wir haben es im Vorfeld ausprobiert. Ähm, also wir empfehlen euch hier nicht einfach irgendwelche ungetesteten Sachen, sondern wir haben das tatsächlich zubereitet. Und ähm, ich habe es probiert, äh, war lecker. Freut
1: mich. <lacht>
0: <lacht> und ich habe auch was mitgebracht. Mhm. Und zwar, ähm, meins bedingt sich so ein bisschen. Ich brauche Rezept 1 für Rezept 2. Und deswegen habe ich mich abends einmal hingestellt und habe 100 Milliliter Olivenöl ganz, ganz leicht erwärmt. Das darf nicht kochen. Und dann habe ich dort vier Chilis rein und vier Knoblauchzehen rein. Und das Ganze lässt man dann 20 Minuten ziehen. Und dann hat man ein ganz wunderbares ähm, Chili-Knoblauchöl. Kann man auf Salate machen, kann man ähm, zum, zum für Übernudeln machen, kann man für alles Mögliche benutzen. Ich habe es jetzt aber verwendet in einem Basilikumpesto. Denn der Vorteil von Pesto ist, hält sich im Kühlschrank zwei bis drei Wochen. Wichtig ist aber, dass man es immer wieder mit Öl bedeckt. Also nicht einfach nur einmal anrühren und dann war's das, sondern es muss immer eine schöne fette Ölschicht obendrauf sein. Dann hält es sich relativ lange und dann kann man es eben, ähm, wie bei deinen Rezepten, auch ähm, auf Nudeln benutzen, auf Salaten, auf Fleisch, ähm, im Dressing, in der Soße, beim Grillen. Also es ist ganz, ganz vielfältig einsetzbar. Und ich finde es irgendwie immer ganz nett, wenn man quasi eine Zutat schon hat, und dann quasi so ein bisschen ganz unterschiedliche Gerichte drumherum bauen kann. Ähm, und dann schmeckt das, obwohl man irgendwie immer Basilikumpesto nimmt, immer anders. Und natürlich kann man auch anderes Pesto machen. Ich habe mich jetzt für Basilikum entschieden, ähm, weil ich äh, finde, passt irgendwie ganz gut zum Sommer. Und ich habe es halt, wie gesagt, im Mixer gemacht. Und da muss mhm. man ein bisschen aufpassen, wenn man Olivenöl nimmt, das kann im Mixer bitter werden. Ähm, deswegen ähm, kann man das Risiko eingehen. Mir ist es persönlich noch nicht bitter geworden. Doch, mir ähm, schon. Also
1: äh, dann hilft es sozusagen, alle Zutaten
0: zusammenzumengen
1: und das Öl nachher einfach nur unterzuheben mit -hmm. einem Löffel oder so. Genau. Ähm. Oder
0: man nimmt halt einfach anderes Öl. Also ich mag es lieber mit Olivenöl, aber ähm, ich habe auch ähm, viele, äh, viele Kommentare gelesen, da wird es einfach mit äh, Rapsöl gemacht. Ähm, muss man mögen, aber ich finde, das Olivenöl gibt dann nochmal einen, einen besonderen Geschmack und dann habe ich eben normales Olivenöl genommen und dann eben mein Chiliöl noch rein. Das ist deutlich schärfer geworden, als ich das ursprünglich beabsichtigt hatte. Deswegen ähm, bin ich damit ein bisschen vorsichtig umgegangen. Auf jeden Fall kann man das aber auch auf dem Brett machen. Also wer keinen Mixer hat, einfach alle trockenen Zutaten aufs Brett, also Pinienkerne, Knoblauch, Basilikum und Parmesan und das Ganze auf ein großes Brett mit einem großen Messer alles ganz, ganz klein hacken, wirklich fein. Dauert eine Weile und dann wird dort quasi am Ende Öl drüber und dann wird das alles vermengt. Geht also auch, wenn man keinen Mixer hat und viel Zeit dafür. Mhm. Wäre jetzt nichts für mich. Ich glaube, ich bin dafür zu ungeduldig. <lacht> ähm, aber geht auf jeden Fall auch. Und ähm, wir packen euch natürlich auch alle Rezepte von diesen vier Sachen, die wir euch heute mitgebracht haben, in den Artikel. Dort könnt ihr das Ganze dann nachlesen. Genau.
1: So. Dann und jetzt habe ich Hunger. Ja, ich auch. Wir sollten besser essen.
0: Besser essen, genau. Wir, wie gesagt, wir haben das alles zubereitet. Wir probieren uns jetzt nochmal ein bisschen durch. Wir haben es vorher schon getestet, aber ähm, jetzt können wir es uns noch mal ein bisschen aufs Brot schmieren. Mhm. Und ähm, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Möchtest du noch kurz sagen, worum geht es in der nächsten Folge?
1: Ihr habt abgestimmt ähm, und wir beschäftigen uns mit Mangold nächste Woche. Wir Oder waren ja beide mal. eher
0: Team Holunder, ne? Genau. Ich bin ein bisschen traurig.
1: <lacht> aber ich finde, ja, also das Spannende ist ja auch, sich wirklich mit Sachen auseinanderzusetzen, die man sonst nicht so, nicht so auf dem Schirm hat. Und Mangold ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, extrem vielseitig. Ich stelle ja, mir jetzt vor, wir, glaub, wir wickeln da irgendwelche Sachen rein. Das wird bestimmt cool.
0: Da gucken wir noch mal Wie gesagt, ich weiche ich denke immer, ach komm, kannst du mal Mangold nehmen? Und dann nehme ich aber doch immer Spinat.
1: Ja, siehste. Ich bin da also, ein bisschen lazy. Sehr gut, dass ihr uns dazu müssen.
0: <lacht> Mango zu benutzen. Genau. Das war es auf jeden Fall für heute. Die neue Feinkost gibt es nicht mehr monatlich, sondern alle zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Und ihr dürft immer abstimmen, worum es geht.
1: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dabei wart und hoffen, ihr bietet fleißig mit und sagt uns, womit wir uns befassen sollen. Wir werden da jetzt mal was aushacken.
0: Und schreibt uns unter feinkost.detektor.fm
1: Vielen Dank. Alles Liebe.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Feinkost Der Besser-Essen-Podcast